0: Oyun Planı Podcast'inin yeni bölümüne hoş geldiniz. Can hoş geldin. Hoş bulduk. Evet, NBA sezonu resmi olarak başladı. Biz de bugün sizlerle ilk iki günü değerlendireceğiz. Başladı ki başladı gerçekten? He, özellikle dün akşam oynanan 12 maçta inanılmaz e, bir e, seyir zevki vardı. Yani 12 maçın, hadi onun da vardı diyelim. İnanılmaz performanslar. E, basketbolu özleyen takımlar, yorulan oyuncular, bir sürü konuşacak şeyimiz var bugün. Ondan hemen e, konuya girelim istersen. E, Haberlerle başlayalım önce. Sonra zaten bütün başları teker teker bugün e, konuşacağız. E, öncelikle geçen bölüm bahsettiğimiz bu e, çaylak e, kontratlarının biten oyuncular vardı. Ve inanılmaz bir para saçım oldu etrafa. Öyle yorumlayacağım çünkü kontratlar inanılmaz. Hemen e, çaylak e, kontratını yenileyen oyuncularla e, başlayayım. Derrick White 4 yıllık 73 milyon dolara imza attı San Antonio'da. Luke Kennard bildiğiniz üzere sezon başı Clippers'a geçmişti. O da oradan 4 yıllık 64 milyon dolara imza attı. O'Cean'a bir Toronto'da 4 yıllık 72 milyon dolara imza attı. Jonathan Isaac biliyorsunuz sezon e, sezonu kapatmıştı. E, diş sakatlığından dolayı. 4 yıllık 80 milyon dolara imza attı. Yine Orlando'da Mark Elfus 3 yıllık 50 milyon dolara e, imza attı. Ve e, Milwaukee'de de Dante De Vincenzo e, dün e, kontratını uzat uzattığını açıkladım Milwaukee ee, uzatmayan oyuncular var onlara geleceğim ama senin bu o, uzatan oyuncular arasındaki gördüğün en saçma ve en nasıl diyeyim mantığa yakın kontrat hangisi?
1: Yani ben Oji Annobi'nin çok iyi bir anlaşma olduğunu düşünüyorum çünkü 4.72 yani Annobi'nin gelişmesini görüyoruz. Siyakam'ın da o kadroda ve o staffla birlikte ne kadar basketbolunu geliştirdiğini gördük o yüzden Annobi bence en mantıklısı Diğerleri arasında hepsi yani saçmaya yakın diyebilirsin. Çünkü hiçbiri ilk beş başlayacak bir oyuncu değil. Markel Elfoulos'un ki biraz normal ama e, meceye gelene kadar sadece 32 maşa çıkan bir kişiye 3 yılını 50 milyon bağlamak biraz değişik geldi ki. Colent'in kontratın bitmesiyle de Markel Elfoulos'un kontratın bitmesi aynı yere denk geliyor. Yani o, o, o konuda tercih yapma. Tercih yaparken daha rahatlayacaklar. Ve Jonathan Isaac'in bütün sene oynamıyor olması ve ona 20 milyon bağlamak bana biraz değişik geldi. Çünkü Isaac öyle hani hayatında ilk kez sakatlanan bir oyuncu değil. Zaten durmadan sakatlanıyor. Bir de böyle para bağlamak direkt Aaron Gordon'u göndereceğiz. Bize getiriyor bence. O yüzden Orlando'nun ne yaptığını cidden anlamadım ben.
0: Yani Derek White'ın da zaten rotasyon oyuncusu olması. O da hani Greg Popovich'in ben hani şu adama şu kadar para verin deyip de şey yaptınız hani düşünmüyorum. Ben bana da o mantıklı geldi mesela. Evet Ocanño bir de haklısın. Ama sonuçta Derrick White'ı bayağı seviyor Popovich ki milli takıma bile aldı geçen seneki dünya şampiyonasında e, kadroda vardı biliyorsun. Yani daha Luke Kennard hiçbir şey göstermeden böyle bir e, şey alması Clippers'tan ki bir şey bekliyorlar herhalde. Ya
1: Kennard'da şöyle bir şey var bence hani o Detroit'te bir şeyler gösterdi. Hani skor anlamında takım taşıyabilecek, şut atabilecek hani işte 3. 4. skor anlamında kenardan gelip katkı verebilecek bir oyuncu. Üçlük yüzdesi gayet iyi ve hala yukarı çekme ihtimali var. O tam böyle. Bence Kuzma'nın imzaladığı sözleşmeye de yakın olarak o direkt hani biz en kötü bir süperstar takasında kullanırız parası. Yani zaten 10-20 arası sözleşme imzaladığın zaman direkt seni hani takasta kullanmak çok kolay oluyor. O yüzden Hani o konuda hepsi çok mantıklı kontrat o, o yönden bakarsan. Ama kenart bence hani Kyle'la PG'nin yanında kendini iyi gösterip orada biraz marketini yükseltip takas olabilir ki Kuzma'da da aynı şeyi düşünüyorum.
0: Evet uzatmayan e, sürpriz oyuncular var. E, öncelikle bunlardan biri Lonzo Ball tabii ki. Birazdan Pelicans maçı konuştuğumuzda zaten uzun uzun e, bahsederiz. E, Buzda Lori Markanen imzalamadı. E, Jared Allen e, Brookley. De imzalamadı. John Collins Atlanta'da imzalamadı. E, Dennis Smith Jr. keza aynı şekilde e, imzalamayan ve Josh Hart tabii ki de imzalamayan e, ismi öne çıkan oyunculardan birkaç tanesi ki Josh Jackson gibi DJ Wilson gibi, Terrence Ferguson, Zach Collins ve Tony Bradley gibi oyuncular da e, kont, rookie kontratlarını yani çaylak kontratlarını uzatmadılar. Evet, e, istersen maçlara gelelim A, ama öncelikle dün oynanmayan ve ilk e, COVID nedeniyle iptal olan e, maça gelelim. Bilin bakalım kimin maçı iptal oldu. E, Houston Rockets e, dün akşam Oklahoma maçına e, çıkamadı. Çıkacak oyuncu sayısı bulamadı. Çünkü NBA'in verdi, yolladığı e, protokolde 8 oyuncu e, bulur bulsaydı eğer Houston e, Oklahoma karşısına çıkabilecekti. Ama o 8 oyuncuyu bulamadığı için... E, Oklama maçına çıkamadılar. Bu olayın en başına geleceğim ben. E, çünkü bu olayın bir başlangıç noktası var. Bu olay başlangıç noktası aslında e, yine Houston'ın James Harden'la alakalı yaşadığı bir sorun oldu. James Harden'ın e, bir restoran diyeceğim. hani Kendisi oranın bir kulüp olduğunu iddia etmiyor ama bayağı videoda da göreceğiniz gibi kulüp olan bir yerde. E, kulübün sahibi arkadaşından bir hediye alarak hediye aldığı videoyu sosyal medyada paylaşıyor. Houston'da NBA'yi şikayet ediyor resmen. Hani böyle böyle bir durum var diye. Ee, ve bu yüzden e, onu e, NBA bu konuyu değerlendiriyor ve Harden'a da bunun üstünde. Bu yüzden 50 bin dolar ceza veriyorlar. Ee, ayrıca da e, kaçıracağı her maç için 5600 568 bin, bin dolar bin. ceza alacak. Yani Ceynep kaç kaçıracağı kaçar- her maç için mi?
1: Evet yani eğer maç kaçırırsa COVID'den dolayı normal kontratından kaçır Yani işte her maç üstüne para alıyorsun ya. Oynamadığın Aha. maçın parası da ceza olarak geliyor. COVID nedeniyle de olursa da iki kat ceza alıyorsun. O yüzden 568 bin, 570 bine yakın bir para kaçıracak eğer COVID nedeniyle ceza alırsa ki bu benim hardını çok eleştirdiğimiz bölümde dediğime denk geliyor. NBA ile Rocket kendi cezalarını verecekti Harden ilk yaptığında. Vermediler. Hardan bunu yapmaya devam etti ki kendisi de zaten böyle bir hata yaptığını kendini korumak için attığı Instagram storiesinde direkt diyor ki ben zaten kalabalık bir yerde bir arkadaşımın promotion'u kutluyordum diyor. Edip Bu e... beklentisi herhalde. Aa özür dileriz arkadaşım promotion aldıysa biz sana ceza vermeyelim diye bir beklentisi vardı ama böyle bir şey yok. O yüzden Hardan bütün takım maçı çıkamaması da ve maçın ertelenmesinin neden oldu ve maçın ne zaman oynanacağı da belli değil.
0: Yani e, ilk başta. Son, sonra ben zaman şeyinden devam edeyim. Ya aslında yapması gereken tek bir şey var. Maskesi olsa yüzünde bunların hiçbiri biraz o olsun
1: bile, yani.
0: şey olacak yani. Maske bile yok üstüne. Çenesinde bile değil. Neyse e, de. yani yine de NBA dışarıda gidildiği zaman maskeyi görünce bile şey yapabiliyor. Neyse bundan sonra e, olayların gelişim sırası şöyle devam etti. E, ben orada bir e, COVID pozitif geldi açıklandı. İlk eksik oydu zaten. Üstüne e, maç maç öncesi bu e, NBA'de genelde oyuncuların hep bir e, saç kesimi ritüeli vardır. Ya maçtan bir gün önce ya da maç sabahı bir saç kesimi yapılır. Bunun için hepsi bir evde buluşuyorlar. Burada e, rookie Cain Martin Jr. Cain e, Martin oğlu bildiğiniz gibi Houston draft etmişti. O e, iki yönlü kontratı olan Mason Jones olması lazım adı. O. Ee, John Wall, DeMarcus Cousins ve biri daha vardı galiba bu olayda. Hepsi aynı odada bulunurken hepsi e, bu hani sonuçta temaslı olarak gözüküp maça e, çıkamama şeyine yaptılar ki e, Kenyon Martin Junior'ın ilk testi pozitif geldikten sonra ikinci testi negatif geliyor. Evet orada bir ee, f- ve yanlış John...
1: pozitif varmış zaten galiba. E, aynı, aynı pozitif diyorlar.
0: John Wall ve Demarcus Kazides'in de testleri negatif geliyor. Ama 3 e, tane pozitif vaka artı 4 karantina Harden'in protokolden dolayı e, available olaması, olamaması ve Chris Clemens'in de olamamasından Houston kısacası 8 oyuncuyu bulamıyor ve maç erteleniyor. Maçla ilgili ilerleyen e, günlerde bir haber olacaksa e, zaten sizlerle bunu paylaşırız diyelim. E, Cody Zeller bir sakatlık geçirdi. E, elini kırmış o da. E, Oynamayacak herhalde uzun bir süre Tam bir timeline göstermemişler evet. e, Ve e, New York rookiesi Emmanuel Quigley de Bel sakatlığından dolayı dünkü maçta Tamamlayamamış diyelim ve ilk gün maçlarına gelelim e, Bildiğiniz üzere ilk gün e, Golden State ile Brooklyn e, günün ilk maçında karşılaştılar Ve e, Brooklyn 125-99'luk bir skorla Warriors'ı yendi Ben hemen kısa kısa istatistikleri vereyim e, Kyrie'nin 26 sayı 4 düman 4 asisti Kevin Durant'in 22 sayı, 5 rebound, 3 asist, 3 top çalması. Karis 20 sayı, 9 rebound, 5 asistiyle e, galip geldi Brooklyn. E, Steph e, diğer tarafta 20 sayı, 10 reboundla oynadı. Rookie asist. benim yeni evladım, 10 asist pardon. Yeni evladım e, James Wiseman 19 sayı, 6 reboundla oynarken e, Kelly Oubre ve Andrew Wiggins toplam 19 sayısı var. İstersen önce Brooklyn'i nasıl buldun onla başlayalım. Sonra Kelly Oubre ve Andrew Wiggins olayına gelelim.
1: Yani şimdi Warriors'an bir kere beklentimiz çok yüksekti hepimizin. Ve hani bir Steph Curry'den bir nasıl diyeyim bir James Harden bir Damian Lillard performansı. Herkesin hani işte süper bir süperstar etrafında takımı playoff'a taşıyacak bir performans bekliyorduk. O yüzden o konuda bakacak olursak biraz hayal kırıklığına uğradık. Çünkü Warriors'ın oynadığı setler ve Steve Curry'ın oynattığı basketbol aslında aynıydı. işte off screenler, screenden çıkışlar topun dolaşması o hızdan hani çok bir şey kaybedilmemiş ama bu sefer şöyle bir şey var. Diğer taraftan Clay Thompson çıkmadığı için veya pası veren Andre Iguodala olmadığı için Shan Livingston, Draymond Green de yoktu. Draymond Green olmadığı için Steph Curry boş çıkmıyor hiçbir skrin'den. Direkt switch yapıp zaten onu çözüyorlar ki Brooklyn Nets'e hemen bir değineyim. Yani çok iyi gözüktüler ve bu 7 seconds or less Basketboldan çok en başta biraz topu kim atıyor, topu ilk kim alıyorsa o atsın basketbol oynandı. İlk çeyrekte bu şutların hepsi de girince zaten 20 sayı oldu hemen. Yani çok iyi gözüktüler çünkü onların kenardan getirdiği oyuncular Carice Levert, Torian Prince, Jeff Green, Jared Allen oluyor. Warriors'ın kenardan getirdiği oyuncular Kent Bazemore, Tuscano Anderson oyuncular. O yüzden yani çok büyük bir kalite farkı vardı. Kevin Durant de zaten Kevin Durant gibi oynadı. %95'e yakınmış kendisi de ve Steve Nash de aynı şey söyledi. O yüzden Kyrie Irving'in de biliyorsunuz zaten sezona böyle hızlı girmeyi seviyor. Yani Kyrie böyle basketbol oynadığı zaman o bize sağ dışında yaptığı değişik işleri unutturuyor. O yüzden hani izlemesi çok keyifli. Hani ne kadar fazla ayse oynasa da topun dönmesinde de bile hani topu döndürüyor. Kevin Durant'ı buluyor ki birlikte onların ikisinin oynadığı pick and roll cidden çok üst seviye, NBA seviyesinden. O yüzden yani Brooklyn çok güzel çok güzel bir basketbol oynadı ve çok iyi gözüktü. O yüzden ben Brooklyn'i yani biraz abartılı bir tepki de herhalde her maça bir, birkaç tane atarız diye düşünüyorum. Brooklyn sanki bir numarayı alacakmış gibi gözüktü ilk maçtan.
0: Onu ben geçen bölüm Brooklyn konuştuğumuzda söylemiştim hatırlıyorsan olabilir demiştik yani. ki şu an birinci olmaları lazım ki bildiğin gibi Milwaukee de kaybetti birazdan ona geleceğiz yani e, Durant'i özlemiş basketbol severler e, gerçekten oyuna olan katkısı oyuna olan e, etkisi zaten yine belli oldu Kyrie ile beraber bu uyumu sezon sonuna kadar götürürlerse ki gerçekten hani e, iki süperistanın yanında zaten bunu hep söyledik çok iyi bir, e, bir oturmuş sistem var ki ee, Sen de mi Jo Harris unuttun mesela? Evet. Jo Harris gibi bir katkısı var. Karis ee, Lavert var, Din Vidi, Jerry Tellen, Torin Prince dedi, Jeff Green dedi. Yani çok geniş bir rotasyon var aslında. Yani sahaya attığı her oyuncusunun, Steve Nash'in katkı verebilecek seviye. Hani şu niye bugün şu katkıyı vermedi? Soru işareti olmaz. Herkes birbirini kapatacak bir durumda. Bu bu da zaten e, Brooklyn'i bir üstte koyuyor. Ee, İkinci maça gelelim istersen Los bu, bu, Angeles bu Son
1: bir şey diyeceğim. Sen hani e, rol oyuncularından bahsettin. O da yani Durent ile e, çıkardığın zaman bu takımdan. Hatta DeAndre Jordan da çıkar. O takım geri kalan işte 8-10 oyuncu. Hatta Jeff Green sizde de. O 10 oyuncunun bu son 2 yıldır gelen onların ayrı bir playoff tecrübesi var. İşte Philadelphia'yı oynadıkları seri var. Diyence orası falan var ama o takım aynıydı. Geçen sene o playoff oynayan takım var. O yüzden bir bubble var bu takımın. Yani o yüzden o tecrübenin yanına bir de sen o süperstarları eklediğinde çok rahat gözüküyorlar sağda.
0: Evet ki geçen sene de zaten bundan bahsetmiştik bubble'da Brooklyn'den bahsettiğimiz zaman hatta. Küçük Warriors'la da ilgili şunu söyleyeyim. Tabii ki Clay'i ve Raymond Green'i çok aradılar. Calibre ve Andrew Wiggins'e yani biraz daha zaman verilebilir diye düşünüyorum. Yani o takıma alışma konusunda. Ama yine de ikisinden birinden çıkmak mantıklı olabilir gibi gözüküyor. Evet. Oraya bir oyuncu bulma olarak. Evet. Yani bilmiyorum bir yerin Gordon düşünürler mi oraya ikisinden biri yerine. Ee, daha sağlıklı olabilir ki Wiseman da iyi gördüğümü söyleyebilirim. Evet. Ee, evet Los Angeles derbisine gelelim. Tabii ki Lakers geçen sene şampiyonu olduğu için bir yüzük töreni yapıldı. Ee, kısacası hemen o yüzük töreninden e, hemen küçük kısaca bahsedeyim. Tabii ki bizim tahmin ettiğimiz üzere Clippers içerideydi dışarı çıkmadı. Ee, e, ve güzel de bir olay yapmışlar çıkışı beni çok etkiledi. Ee, yüzükler dağıtılırken e, Staff'ınkini e, sağlık çalışanları anons etmiş. Ee, ve Coach Vogel ve oyuncuların da aileleri e, onları anlattı. E, Yüzüye şey yapmışlar anons etmişler ee, çok güzeldi ve güzel detaylar da var aslında kısaca hemen Kostas'ınki de Yannis'in olması güzel bir ironi olmuş tabii ki de ee, ailemize yüzükleri ilkini sen getirdin İnşallah daha fazlası gelecek gibi de bir e, şey var ki maalesef ki Ante, neydi Antekukumpo ailesinin. Tek e, yüzüğü bu olacak gibi gözüküyor. Eğer Kostas tabii kalırsa bu sene sonuna kadar tekrar bir ikinci yüzük gelir diye düşünüyorum. E, Lebron'un ailesindeki mutluluğu görmüşündür diye düşünüyorum ki I Promise e, okulundaki öğrenciler daha mutlulardı Lebron, e, Lebron'un. LeBron oğullarında dolayı. şöyle
1: bir şey vardı. Biz bunu tam her sene yapıyoruz. Dördüncü de yapmayalım artık gibi bir sürü ifadeleri vardı. O yüzden <gülüyor> sıkılmışlar zaten. Buranın ya da anısı tako... olmuş yani ses olarak fizik olarak zaten babasına o kadar yakın ki yani bir tek kızı yapsa çok daha keyifli bir video olabilirmiş diye düşünüyorum. Kızın da
0: üstünde Ente Davis forması olması evet. zaten <gülüyor> ayrıca güzel bir detaydı ki bence e, sinirler Takato yüzleyi kaçırdılar diye. Evet o da olabilir. Ol <gülüyor> ol olabilir. E, güzel bir detay olarak da ben e, Marcus Morris'in e, gelip markifi video çekmesi bütün aileyi de video çekmiş. Çok güzel bir detaydı. Onu da göstermişti TNT on. Onu da söyleyelim. Bir de tabii ki şampiyonluk banner'ı açılmadı. Onu da taraftarları beklediğini söylediler. Diyelim ve maça gelelim. Clippers e, ilk maçı kazandı bu şampiyonların banner ve ring seremonidan sonraki maç kaybetme geleneği devam ediyor diyebiliriz. Ben aslında geçen
1: <gülüyor> sene aynı ben, ben de bu düşünceyi edelim ve bu akla gelince yani bu işte şampiyonluk şeyleri akla gelince bu Dallas'ı Mayami yendi sezondan sonraki açılış maçında Mayami'nin Dallas'ı 35 sayıyla yenmesi direkt benim de aklıma geliyor. Geçen Aynen. sene Toronto Pelicans'ı uzatmada yenmiş. Tabii zayan yoktu. Ben Hı-hı. direkt o aklıma gitti. Direkt geçen seneki skora baktım. Uzatmaya gitti de o duygu yüklemesi, aileni görmüşsün, orada yüzünü almışsın. İşte Resimleri çekilmişsin falan ve 10 dakika sonra sahaya çıkıyorsun ki Lakers ilk çeyreği 39-19 geride kapattı. Yani Lakers'ın bu sene bir daha 19 sayı atacağını düşünmüyorum ben bir çeyrekte. En azından ilk çeyrekte. Ve zaten yani Lakers'a şöyle bir hava vardı. Böyle bir pick-up maçı yaptığında, bir arkadaşlarla buluştuğunda bütün güçlüleri bir takıma verirsin. Ama böyle herkes ne yapacağını bilmez. Dur ben atmayayım sen at. Hani top biraz dönsün basketbol oynadılar ve ondan bir alışkanlık sıkıntısı vardı. Bence Markos'un 5 dışarıda oynayan rakiplere karşı pivot savunması soru işareti yani sıkıntı yaratacak ki Gasol da onu söylemiş. Savunmada çok zorlandım ve for problemine girdi o da. O yüzden Hı-hı. Lakers'ın sıkıntı yaşadığı şeyler bunlar da ama Dennis Rodman neredeyse yürüyerek herkesi geçti. Neredeyse triple double yaptı bir maçta. Güzel ışıklar vardı. Montrestrell keza aynı şekilde. Hı-hı. iyi bir performans gösterdi. LeBron klasik ilk maçtan bir bileği döndü süresi altı tane. Hani maçın bitmesine yedi dakika var. Lakers altı sayı gerideydi. LeBron oynan çıktı ve bir daha girmedi. Yani ne kadar ciddiye aldığı da bence buradan belli oluyor Lakers'ın ki. Ya ben lebron'u fantazi takımı aldım. 72 maçın 55'ini falan oynayacak diyorlar. Ben 60 maçı okeydim ama 60'ın altı 55 bir üzer. anda vurdu. An <gülüyor> 55,
0: yani. 55 bir anda vurdu seni. Ee, şöyle diyeceğim. Ben de maçı geneline baktığımda Lakers anlamında. Daha doğrusu şöyle diyeceğim. Şimdi bütün maçları Üstünden geçeceğiz dedik. Ama şöyle bir tespit yaptım iki gün maçlarına göre. Bubble'da aşırı performans göstermiş oyuncularda ve takımlarda. Ciddi olarak bir yorgunluk gözüküyor yani. Şimdi Damian Lillard'dan da bahsedeceğiz. Cemal Mörden'den de bahsedeceğiz. Bunlar hep Bubble'da çok ağır performanslar gösterip. Belli ki o daha şeyi atamamışlar üzerinden ki. Hani dejenerasyonu mu? diyeceğiz hani dejenere yani
1: tam dejen- tam dinlenememişler gibi Özellikle tam dinlenememiş Lakers'ın çok havası vardı Lakers'taki oyuncular hani böyle ki
0: Miami de aynı şekilde biraz bana yorgun gözüktü ee, yani şimdi birazdan diğer oyuncuları geldiğimizde ne demek istediğimi daha rahat anlayacak dinleyicilerimiz hani ee, bu yüzden bu mağlubiyeti biraz ona yormak. Bir de yenilerin çok iyi gözükmesi aslında Lakers'ın avantajını oldu. Dediğim gibi Schroeder 14 sayı, 12 rebound, 8 asist gibi bir performansla bitirdi. Mantrez de e, benchten gelerek 15 sayıda katkıda bulundu. E, Ki Clippers'a da e, Paul George'un 33 sayısı. Ve Kovay'ın 26 sayısı var. Orada da yeni olarak bak 15 sayı atmış zaten. Ama Paul George yine bu maçlarda kendine bir malzeme bulmuş ki o köşeye attığı kimse olmayan pas gerçekten yine e, tarihe geçer. Ben sana i̇nsanlar, söyleyeyim onunla alakalı. İnsanlar
1: Paul George'u biraz hani Paul George'u laf etmek için kovalıyordu. O da öyle bir top kaybıyla kendini yine internete düşürdü ama yani ben Clippers için... Herkes aynı şey söyledi. Yani Clippers için ilk maçtan yorum yapmak cidden çok sağlıklı değil. Kawh Leonard'ın fiziksel olarak daha iyi durumda olduğu gözüküyor bu arada en azından. Aha. O Toronto'da hani ben top alayım iki dirklik yapıp orta mesafem atayım oyunu bunu yapabildiğini gösteriyor Clippers'te ve fiziksel olarak da iyi seviyede. Onun dışında ilk maçtan yani geçen sene de onlar ilk maçı kazanmıştı ve şampiyon zannetmişlerdi kendilerine. O yüzden çok bir şey diyemiyorum Clippers hakkında.
0: Evet e, ikinci güne geçelim e, Boston ve Milwaukee maçıyla başlayalım e, akşamın zevkli maçlarından bir tanesi Boston Milwaukee'yi 122-121 Jason Tatum'ın e, süre biterken attığı artık kimin ruhu değdiyse o topa öyle bir topla e, potalı giren basketle ve yenisinde tabii ki e, beraber yapacak foley kaçırmasıyla e, drama dolu bir maçtan galip ayrıldı Boston Tatum'un 30 ve Brown'un da 33 sayısı var. Ee, zaten ikisinin bu takımı sürükleyeceğini biliyorduk ki orada da yeniler Jeff Tiggler, tamsın Thompson çok kaliteli e, katkıları var. ki Kemba'dan yoksun bir bastın var. Ee, sen bu maçla alakalı e, düşüncelerinle e, genel olarak çünkü e, ya Cirolday'da 25 sayıyla katkı vermiş. Aslında Milwaukee'nin istediği her şey olmuş bu maçta.
1: Ya Ben bu abartılı tahminin ilk maçtan sonuç çıkarma geleneğinde ben Mike Budenholzer'ın Wikipedia'ya Igor Tudor üstüne de David Blatt yazmasını rica edeceğim. Çünkü sezon ortasında lider giden takımın koçunun kovulması ve o takımın başarılı olması ve şampiyon olması yeni koçla birlikte. Böyle bir tarih var geçtiğimiz geçmişimizde. Mike Budenholzer bir kere hücumda hiçbir şey değiştirmemiş. Topu yine tepede yani severelim O basketbol oynansın var. Iso- Chris Middleton isolation ve playmaking yine biraz daha... Sayı anlamında yükselmiş ama maçın bitimine 1 dakika 40 saniye kala Jason Tatum postayken Pat Connaughton savunuyor. Biz bunun olmaması için böyle beklentimiz vardı. Yani size bunu görmemek için bence Süpermax'a imza attı. Ama yani hiçbir şey değişmiyor ama fark 20 iken yine vidaları sıkıp maçı böyle kazanacak duruma getirebiliyorlar. Hatta uzatmaya götürecek duruma kadar geldiler. Benim box hakkında gördüğüm bir tweet vardı. Onda da ilk peşimiz çok iyi, benchimiz rezalet, koçumuz rezalet. Bence bu takımı çok iyi anlatan bir tweet. Onun dışında da yani fall yapıldığı anki e, bayağı hayalet bir düdük Yani Tres'in tankına fall çalınacaksa yerde çalınacak bir düdük. Ama havada hiç temas yok. Onun dışında Yanis'e fall yapıldı. Ben hemen mesaj attım bu baksı heyecanlı arkadaşlarıma. Dedim ki hayatta 2 iki, iki atamaz, boşuna heyecanlanmayın ki... Ben ilkini kaçırı diye bekliyordum. İlkinde Sokubu gelecek. Aynen kaçırdı. öyle. Yani o güveni vermiyor işte. Yanisinde bu çocuğun da böyle şeyleri var. Yani. <gülüyor> <gülüyor> bu çocuğun da böyle... Yani o ikide iki atacak öyle güveni var. vermiyor sana. Ve hani şut zaten onun en büyük eksisi. Yani maçta üçlü cidden iyi gözükmüş olabilir. Fade away vardı birkaç tane. Hani postap üzerinden attığı şutlar. O güveni belki yavaş yavaş veriyor ama bu follow işini vermiyor. O yüzden ne diyeceğimi bilmiyorum ama bastın cidden. Yani nasıl diyeyim, yürekli basketbol oynadılar. Çünkü Tate'in Brown dışında kimsenin playmaking yapamadığı bir ortam var orada. Ve bence Aha. Jeff Digg'in erkenden göz boyama işini çok iyi yapan bir oyuncu. Jeff Digg'in de nasıl diyeyim, katkısı azaldıkça oraya birileri gerekecek. Ve Kemba da olmadıkça, yani Tate'in Brown her maç 35-30 atacağını zannetmiyorum. Ki Tate'in da çok iyi bir gece geçirmedi. En azından Jaylen Brown'un pick and roll sayısı çok arttı. O yüzden mutluyum.
0: Marcus Smart da iyi bir akşam geçti. Bir de asistlik gibi bir katkısı var onda. Yani e, Jeff Teague'in e, ben istikrarlı olabileceğini düşünüyorum ki 55 numarayı almış. Bu da bana Sabri Sarıoğlu'na e, hatırlatıyor ki, ki. Yeminim bizi dinliyordur. O da da buradan selam olsun. Yani dediğin her şeye katılıyorum açıkçası. Ama Boston'ın Kemba'ya acilen ihtiyacı var. E, Jeff Teague Kemba dönene kadar bari sıksa da biraz olsun bassın tepeye oynasın ki Milwaukee'de azıcık biraz, biraz sıkışsın diye düşünüyorum. Madem hem Netsi hem Celtics'i konuştuk. Yarın Christmas maçıyla alakalı tahminin ne olur? Ya yarın Kısaca
1: onu da alayım. Çok güzel maç olur çünkü yani iki takımda kazanarak geliyor. Ben nasıl diyeyim Tam Durant'ın orta maç bile bu arada. Durant'in karşısında bir Jason Tatum görmek keyifli olacak bence.
0: Tam 1'de oynanacak. Gece saat 1'de oynanacak bizim saatimizle. Televizyonda da yayını var zaten. Ee, gecenin diğer maçlarından bir tanesine ve bence gecenin en etkileyici performanslarından bir tanesi de olan e, maçın olduğu... E, San Antonio Memphis maçına geleceğiz. San Antonio Memphis'i 131-119'a geçti. Burada iki tane konu var. Bir e, tabii ki Camorent'in 44 sayı 2 rebound 9 asistlik performansı ki o da e, Shaquille O'Neal'dan sonra e, ilk 40 sayılı e, sezon openerını yapmış en genç. Onu da hemen söyleyeyim. E, Memphis, e, San Antonio tarafında da tabii ki Derozanın hiç üçlük sokmadan 28 sayı 9 ban 9 asistlik e, bir performansı var. E, çok iyi bir takım performansı göstermişler bu arada. Bir sürü çift tane var San Antonio'da.
1: Yani şimdi Derozanı bence biraz nasıl diyeyim üstünde durmak gerekiyor. çünkü ben bu yaz. Knuckleheads miydi acaba? Bir tane pot- ya Knuckleheads ya da Steven Jackson'ın olduğu podcast'e konuk olduğunda.
0: Old Smoke galiba. Ya,
1: ya, ya aynen ikisinden birinde ee, konuştuğunda niye üçlük atmıyorsun diye sordular. O da dedi ki benim oyunum bu değil. Ben orta mesafeye gayet mutluyum. Evet iki adım geri atabilsem üçlük olduğunu biliyorum. Ama benim oyunum bu ve Popovich bana çok karışmıyor. O da benim böyle oynamama okey. Ve ben efficient bir oyuncuyum. 150 de atıyorum diye bir açıklaması vardı. Yani 2017'de değil de 2015'te Popovich'in eline gitseydi belki çok değişik bir kariyeri olabilirdi. Hani hep başarısızlıklarla ve hani o gittikten sonra takım şampiyon oldu diye gözüken bir oyuncu DeRozan ama hiç üçlük denemeden bile işte bu istatistiği yapabilen bir iki numara NBA'de bence yok başka, başka bir oyuncu yok yani. Devin Booker yapabilir ama Devin Booker'ın hani istememesi, üçlük at hani ben... Üçlük, üçlük deneme gibi diye. ihtimali yok yani. Aynen ben maça üçlük atmayacağım diye çıkması lazım. Ama DeRozan bunu çok rahat yapıyor. Ve sanırım o onun dışında herkesi de üçlük denemiş takımda. Ve işte Spurs başladı bakalım. Hani biz her her sene playoff'un bu sene yapamayacak diyoruz. Böyle bir başlangıç yaptılar. Ne kadar sürdürecekler emin değilim. Ama Camorant böyle devam edersek yani 44 sayı 9 asit her maç yapmayacak ama bu perform ne kadar geliştirdiğini de görmüştük. O NBA takımlarına girmek için biraz daha aradan sıyrılabilir diye düşünüyorum.
0: Yani e, San Antonio anlamında e, bir abartı tepki demin hani sen Nets için vermişsin. Ben de playoff'a girerler diyeyim o abartı tepkiyi vereyim. Hani ilk maçlardan belli olmaz dedik hep şey dedik ama bu abartı tepkiyi verelim istedim ben. E, yani Camorent için de şunu söyleyeceğim. Geçen sene e, Zayn'ın yani genelde medyada geçen sene Zayn olsaydı ki biz de söyledik. E, Rukiyev diğeri kesin e, Zain alırdı diye yorum yapmıştık. Ancak ee, Camoren Temzay'ın sakatlığından hem de e, Bubble'a kadar Memphis'i playoff takımı yapmasına kadar götürdü ki dün de e, 44 sayı 9 asik bir performansla Jerry Jackson'ın da yokluğunda takımı sırtladı. E, yani bu, bu dediğin gibi perform- Memphis'le evet. ilgili.
1: Memphis'in e, rekoru sayı rekoru bir maçta 45 sayıymış. Kim atmış? Tabii? Kim atmış? Rudy Gay mi? Yok. Rudy Gay'in kulaklığında bir oyuncu yok. Biraz daha eskiye gitmen lazım.
0: Memphis Tech. Mayo mu? Daha eski. Kim <gülüyor> o? Mike Miller atmış. Çok acayip. Yani çok... E, çok iyi bir performans bu arada. Ben hani e, izleyicilerimizle hem dinleyicilerimizle e, izleyebilirler highlightlarda. Çok etkileyici sayıları da var açıkçası. Evet, e, gecenin diğer maçına Minnesota Detroit maçına gelelim. Ya yani bu maçta ilgili çok fazla söyleyecek açıkçası bir şey yok çünkü Detroit'in ve e, iki tane iki konferansın en dip takımlarından bir iki tanesi. Ben sadece burada e, Anthony Edwards'ın 15 sayısına biraz dikkat çekmek istiyorum. Ee, o da birinci tur seçimi olduğunu söylemiştik. Çok gömdük biz bu programda da. birinci tur böyle birinci seçim böyle olmaz falan filan diye. Ama tabii e, senin de Cat'la alakalı söyleyecek bir şeyin var ki o da 22-11 riband 7 asiste galibiyeti büyük rol oynadı.
1: Ya Ben sadece Carlton Townsend evet galibiyeti büyük rol oynadım. Maçtan sonra top alıp annesine hediye ettiğini e, belirteceğim. Bir de maçtan sonra bir açıklaması var yani ona hemen 2 saniye Türkçe çevirerek dokuyayım. Yani diyor ki Eskiden oynadığım maçların hiçbirini hatırlamıyorum ve hani fark edemiyorum o kişi kim. Sizde dürüst olmak gerekirse çok umurumda değil ya da hatırlamakta istemiyorum. benim hayatımda olan benim hayatım 13 Nisan'da olan şeylerden sonra başladı. Beni gülerken veya bir şeyden bir şeyi severken ya da mutlu olurken görüyor olabilirsiniz ama öyle biri yok çünkü o kişi 13 Nisan'da öldü ve asla geri gelmeyecek. Ben o ki, ben o gülen kişiyi ve bir şeyleri seven kişiyi hatırlamıyorum. Şu an beni fiziksel olarak görüyor, görüyor olabiliyorsamız ama benim ruhumu benim ruhum 13 Nisan gününde öldü diyor ki böyle diyen birinin hani profesyonel yardım aldığını inşallah alıyordur ve hani bu, bu kişinin öyle. bir basketbol sahasına çıkıyor olması, basketbol oynuyor olması yani inanılmaz bir olay bence. Yani cidden biz zaten bundan bahsetmiştik. Bir ara verse hani kendisi için çok iyi olabileceğini söylemiştik. Ama demek ki o, o basketbol kendine bir tedavi olarak görüyor ama yani bunun için cidden üzgünüz ki her maçtan sonra da annesiyle ilgili soru sormak eminim onu daha iyi yapmayacaktır diye de düşünüyorum.
0: Yani yani bu bence bütün NBA oyuncularına ve bütün basketbol oyuncularına bir e, ders olabileceğini e, söyleyebilirim. Çünkü hani nasıl diyeyim ee, Ya Böyle bir psikolojide sahaya çıkmak yük, Üst düzey performans sergilemek Onun için çok eminim çok zordur ee, Ben tekrar aynı yere döneceğim belki ama e, Zevklerinden dolayı idmana gelmeyen Çıkmayan Kendi arkadaşını düşünmeyen insanlar var NBA'de Ama ailesinden böyle kaybedip de Training kampin ilk gününden beri orada olup sahada yüksek performans gösterip galibiyet alan bir de bir oyuncu var. Seçimi size bırakıyorum. Hangisini takımınıza istersiniz diye diyelim ve diğer maça geçelim. Aslında gecenin en çok merak edilen takımlarından bir tanesi Atlant. Chicago deplasmanına gitmesi çıkmasıydı ki Atlanta'da 124-104 kazanarak bir mesaj verdiler ki Triangle'un 37 sayı, 6 rebound, 7 asistlik performansı ve Atlanta'nın da devrede attığı 83 sayı var burada da. Bu da bir franchise recordmuş bu arada. Ee, ya Atlanta hazır gözüküyor iyi gözüküyor Tabii ki rakip Chicago'ydu belki ama yine de doğuda onların rakibi olarak e, görmek gerekiyor. Altına alması gereken bir takım olarak gözüküyor. Ee, yani bu Atlanta'nın sence e, Bogdan'ın da 15 sayısı var bu arada. E, onu da söyleyeyim. Yeni, yenilerden. Hani Atlanta'nın bu sence ilk tek maçlık bir hype mı yoksa e, sezona e, yayabilecek diye bir durum mu? Atlanta böyle tempolu oynayabildiği,
1: koş koş oynayabildiği, rahat pozisyonlar buldu. işte fast break'te John Colony's'in illa görmüştür insanlar diye düşünüyorum. Trae Young'ın ilk yarada 27 sayı 7 yapabileceği maçlarda çok rahat kazanacak. Çünkü zaten Atlanta'nın kadrosu 140 sayı atmak üzerine kurulu bir kadro. Ve zaten maç sonucu 20 sayılık bir fark gösterse de Maçın üçüncü periyon ortasında fark kırktı. O yüzden Chicago'dan da nasıl diyeyim beklenti biraz yüksekken, biraz nasıl diyeyim enerjileri sadece çok iyi yansıdığını ben düşünmüyorum ve daha yeni kurulmuş bir takıma karşı bir tepki de veremediler. O yüzden e, Larry Marcano'nun hani 21 sayı atması bence biraz onu ve kontrat extension almaması biraz hani ben kendim iyi oynayayım takaslanırabilirim belki en azından bir şey alırlar karşılığında bir, öyle bir performans vardı bence Lorya adına. Buz için bence biraz beklemek lazım ama Hawks çok iyi gözüktü. E, i̇lk maçtan da Buz'a karşı 40 sayılı öne gelmek. Öne geçme şansı yakalamak ve yani Stray Young'da yani çok top atmadan 37 sayı 7 assist yaptı daha ne yapsın. Yani çok iyi bir mesaj verdi bence.
0: Evet yani devrede de bir 83 sayı atıldı. O da e, yani tabii ki rakip Chicago dedik ama yani Atlanta yine de Rejan Rondo'dan yoksun e, oynadı. Kapela da oynamamıştım galiba. Evet Zaten John görmedi. Collins 5'te, Galinari ee...
1: 4'te başladı. O <gülüyor> tempo yapmalarına baya yardımcı oldu.
0: İki Emre Deş'in 15 sayısı var. Ondan da bir e, atılım bekliyor artık diye düşünüyorum Atlanta. E, ve akşamın en sürpriz galibiyeti diyeceğim buna çünkü e, yeni hoca, yeni bir sisteme sistemin Yeni bir şehir, yeni bir salonda oynayan Pelicans ve Toronto maçına gideceğim. Pelicans'ın 113-99'luk bir galibiyeti var. Dediğim gibi Pelicans, Stan Van Gundy ile ilk maçına çıktı. Toronto'da Tampa'daki ilk maçına çıktı. Bu arada NHL'de şampiyon olan Tampa Bay Lightning'in sahasında oynuyorlarmış. Orayı basketbol maçta. sahasına çevirmişler. Dikkat etmedim
1: tribünde. Evet evet tribün doluydu. Yani dolu tabii %100 değil de yani insanlar vardı.
0: Ee, tabii ki Brendan Ingram'dan bahsedeceğim. 24 sayı, 9 mount, 11 asistlik bir performans. <gülüyor> Çok pardon. Ee, Zion'un 15 sayı, 10 asist ve JJ Reddy'in 23 sayısı var. Bu sisteme zaten alışık olduğunu söylemişti. Ee, ve e, bu sistemde de bence... Beni en çok şaşırtan dün akşamın. Lanzo'nun 16 sayısı var ki 8'de 4 üçlük atıyor. Ve attığı yani şutları gördüm. Şut stili o kadar güzel olmuş ki hani bilmiyorum. Alkel Fultz'la e, konuşsun. Şut antrenörü kimse Lanzo'nun. Onu alsın geri. Onunla çalışsın. Çünkü çok böyle temiz bir şut stili yapmış kendine ki çok da özgüvenli. Fasbrek sonu kaldırıp attığı bir 3'lük var ki şutlar e, Pelicans'ın geri dönüşünü başlatıyor ki e, Ingram'ın ve da zaten sayı e, katkılarından bahsetmiştik. Yani
1: Lanzo hakkında diyeceğim şey, o şut sinini artık <gülüyor> sol sol gözünün üstünden atmaktan direkt sağ gözünün üstüne aldı. Hani bütün neredeyse hani, kitap gibi atılan şutörlerin çoğunun attığı o sağ gözünün üzerinden çıkarma işini tamamen oturttu bence. Fora atarken de belli oluyor yani çok net atıyor. Bunda ben zaten Pelicans'ın şu koçunun çok iyi olduğu söyleniyordu. Ingram'ın şutunu da düzeltmişti. Hatta JJ de tabii ki yardım alabilirsin. Çünkü NBA'nın 10 şutöründen biri tarihte. Tabii ki de yani. Ve Stan gelmesi bu takıma savunma anlamında bir katkı yapacaktı ki JJ dediğinden bahsetmiştik biz hani. ilk çift idman atıp yaptıkları günde akşam şut idmanı yaparken sabah 3.5 saatlik idmanlar yapıyorlarmış. Bunların 2.5 saati savunma üstüne ve rotasyon üstüne oluyormuş. Zion 4 problemine girdiği için rakamları böyle. Yoksa zaten 20 sayının üzerinde çok rahat atabileceği bir sistem ve o setler üzerinden oynanıyor. Yani JJ Redick ile Zion Williamson handoff yapıyor. Yani boş bırakma şansının olmadığı handoff ya da pikenrol ikilisi. Onun dışında Raptors için de Nick Nurse'un kitabını yeni bitirdim. Rapture adı. Okumayan veya okuyabilecek varsa ıı, tavsiye ediyorum. Ama Nick Nurse'un eşit ağırlık ofensi bu sene sanki çok işlemeyecek gibime geliyor. Çünkü Norman Powell'la Pascal Siyakam neredeyse aynı topu atmışlar. Hatta ona da hemen bakayım. Yani artık Siyakam'ın bence maç başında 20 top atması gerekiyor ve Oceano Bie'de işte 70 milyon verdikten sonra 9 top atması olmaması gereken bir olay diye düşünüyorum.
0: Yani Pascal Siyakam 20 sayılık bir performans göstermiş. Öbür tarafta Kyle Lowry'de 18 sayı 10 asistlik bir performansı var ki Fred VanVleet çift çiftane. Pardon çıkamamış. Yani Pelik, e, şöyle diyeceğim Toronto ile alakalı. Toronto'nun doğu, yani batı takımları üzerindeki e, baskınlığı bence biraz olsun azalacak bu sene. Çünkü o hani Toronto'yu konuştuğumuzda da bahsettik. Nick Nurse sistemine evet güveniliyoruz. Eşit ağırlıklı sistem. Okey bu, bu sistem sizi şampiyon yaptı belki. Ama bir star vardı. Bir süperstar vardı hatta. Gerektiği anda sorumluluk alabilecek. Sana istikrarlı bir basketbol oynayabilecek o skoreri çıkıp da her maç 20-25 atan adam olmadığı için şu an bu takımda e, bu takım sayı bulmakta hücumda hele, hem Gasol hem Ibaka'yı da kaybettikten sonra çok zorlanacaktır bu sene onlar için en abartılı t- şeyim yani 6-7-8 kısmına düştüler gibi gözüküyor batıda ay doğuda gibi görüyorum yani
1: ya pivot pozisyonunlar... performanstan sonra Pivot pozisyonuna bir skorer hamlesi yapmadan sanki işleri bana çok zorlanacakmış gibi geliyor. Çünkü Ibaka'yla Gasol'un getirdiği toplam katkıya baktığın zaman iki oyuncunun top dağıtma, re- rebound, blok, savunmada muhteşem bir rotasyon bilme, işte blok yapma. Maç başına hani, ikisini toplasan 20 sayının üzerinde bitirdiği bir ortam oluşmuşken şimdi yerin benziği Chris şeye kaldı o meydan diyelim. Ve... Oraya bir katkı yapmadan bence oynadıkları basketbolu çok üst seviyeye çekemeyecekler. Ya da Pascal Siakam'ı Kvair Lennard rolüne çekip... Baba sen her maç 20 topun üstüne at, arkada kalanlar eşit ağırlıklı oynasın yaparlarsa... Belki öyle bir başarı olabilir ama işte Kvair uh, Lennard... Ay Kvair diyorum. Pascal da ororu yapabilecek mi emin değilim.
0: Evet, e, Toronto'ya kolay gelsin diyelim. <gülüyor> Ve Philadelphia ve Washington maçına geçelim. <gülüyor> Washington'ın bütün maçı önde götürdüğü e, maçın sonlarında da Philadelphia'nın e, ağırlık koyup 113-107 kazandığı e, maça gelelim. Furkan 11 sayıyla katkıda bulundu bu arada Philadelphia'da hemen ondan bahsedelim öncelikle Joel Embiid 29 sayı, 14 rebound ve tabii ki Washington'da ilk maçına çıkan Russell Westbrook'ta benim geçen yayınımı büyük ihtimal dinlemiş ki beni kırmayacak bu sene triple double ortalamayla bitireceğinin mesajını verip 21 sayı 11 rebound 15 asistle bitirmiş ki 22'de 9 gibi rezalet bir şut performansı da var onu da hatırlatabileyim. Ee, ve sana bir e, trivia question gel ya e, hazırsan. Evet. Ee, ra- i̇lk e, demin de söyledim. Russell Westbrook e, triple double yaptı ve e, iyi, bunu yapan ilk Washingtonlı oyuncuymuş ve takımıyla ilk maça çıkan ve triple double yapan. Son oyuncu kim? Bunu 6 kişi yapmış NBA tarihinde. Son oyuncu kim olmuş? Yakın tarihte mi var bir tane? Donçiş var mı? Son bir tane. yani Yakın tarih. Diğer şeylerini bilmiyorum. Ben en yakınına baktım. Onu sorayım sana. Yakın baya çünkü.
1: Şu an hala ligde
0: olan bir oyuncu. Tabii ki de. James Harden yapmadı. James Harden mı? son yok kim? Elfred Payton. Aa evet ya.
1: Elfred Payton New York'a gittiği ilk maçta. Şimdi RJ Barrett konuşurken söyleyeceğiz. İşte RJ Barrett işte birkaç şey daha yapsaydı Elfred Payton triple doublena yaklaşıyordu diye bir tweet görmüştüm evet. O maç da aklıma geldi şimdi Elfred evet. Payton triple double yaptı o maç.
0: Ve Washington'da da e, Bradley Beal 31 sayıyla e, katkıda bulundu. Benim şöyle bir sorum olacak. Philadelphia kanalında Mori geldi. Duck Rivers geldi. Morini sistemini yapacağız dedik. 28 üçlük denemiştin. E, Washington 8 üçlük bulmuş. Bunların üçünü Furkan sokmuş zaten. E, deni Green 0 isabet. Bu ne kadar devam eder onu sorayım. Yani bu şutörler elbet sokacak hep deriz ama hani ne kadar devam eder. Washington kanalında da e, Rui Haçimura yoktu. Rui geldiği zaman bu takıma biraz daha katkı ne kadar verebilir. Ya
1: Philadelphia soruna gelince ya o, o bas, basketbol oynadıkları basketbol değişti evet. İşte daha fazla üçlük, spacing anlamında çok rahatlar. Tobias serisi fazla sorun mu kalıyor? Maç sonunda topu yönlendiren oyuncu ben Simmons olmuyor genelde ki Westbrook'un gereksiz Joel Embiid yardımında Bensingus'un bomboş potaya bile Onun işte o topu yönlendirmeyince şutunu riske edemeyeceğin bir oyuncu da oluyor top ki ben Simmons hani de Morey'nin attığı tweette kritik bölümlerde 3, 3'te 3 isabetle 6 sayı buluyor. Ve Fedelfi'ye böyle devam edecek. Şut sokunca iyi gözükecekler. Sokamayınca da kötü gözükecekler. Çünkü e, şut için güvendikleri adamlar Setköre ki iyi bir şutör. Danny Green, Furkan Korkmaz, Shake Milton ve Tobias Harris yani. Net şutör dediğin artık bir oyuncu kaldı aralarında. O da set köre. Çünkü diğerleri zaten hani istikrar anlamında sıkıntı yaşayan oyuncular ki Danny Green sanırım Bitti yani şarjör NBA kariyerindeki şarjörü boşaldı diye düşünüyorum. Washington'a gelecek olursak da Washington Wizards dün %100 bir asıl Westbrook tecrübesi yaşadı. Takımda başka bir star varken o stardan bütün maç daha fazla top kullanma, gereksiz üçlükler deneme tarzı işlerini de yaptı. Triple'da bunu da yaptı ki zaten maçın ilk 5 dakikasında 4 sayı 4 rebound 5 assist yapmıştı.
0: Üçüncü periyot yapmıştı bu arada. Aynen. Bu.
1: Washington'ı ben bu arada çok iyi gördüm ve inanılmaz beğendim. Dün maçı kaybetmelerinin büyük nedeni bence Bertans'ın sadece 20 dakika oynayabilmesi. Çünkü spacing istedikleri zaman Westbrook Bill, Deni, Danny, Mo Wagner ve Davis Bertans sağa attıkları an inanılmaz bir spacing. inanılmaz bir tempo. Ve koş koşla zaten rakibi çok yıpratıyorlar. O 5, yani 150 sayı ortalama yakalayabilecek bir 5 bence. Yani offensive ratingle çarptığın zaman tabii. Ya da yüz pozisyona çarptığın zaman. Avdia bence ba- baya iyi gözüktü ki Twitter'da bu 1 dakika 42 saniyelik bir video var. Hani hiç oyunu hiç kesilmeden oynanan bir 2 dakikalık kısımda Avdia'nın ne yapabildiği ve neler yapabileceği. Orada da 2 tane mis gibi asistini yiyor. Birini Westbrook, birini Thomas Bryant. O takıma hani net katkı verecek bir oyuncu buldular. Hachimura geldiğinde o tempo yapmayı sağlayabilecek. Belki 5
0: numaraya atabilecek bir oyuncu da gelecek.
1: Ve doğuda ilk 8'e girmek için çok iyi bir ışık verdiklerini düşünüyorum.
0: Yani Russell Westbrook'un tercihleri hakkında zaten hep söylüyoruz. Yanlış tercih, attığını, şut konusunda sıkıntısı olduğunu hep söylüyoruz ama ben sana şöyle de bir şey söyleyeceğim. Washington'ın iyi gözükmesinin kesinlikle bir sebebi var ki o da Russell Westbrook'un etrafında oynadığı oyuncuları her zaman pozitif anlamda sağ evet, içinde eee evet. pozit- ya yani etki etkilemesi Paul George MVP yapacaktı neredeyse de yani öyle bir durum var ki dün de Bradley Beal da iyi bir e, şey yaptı e, etki yaptı diye düşünüyorum ki sezon boyunca da kesin devam edeceğine de inanıyorum bunun e, deniyor içinde zaten Denny'i e, biz e, draft'tan önce de en hazır oyuncu söylüyorduk e, yani iyi gözüktü senin dediğin o videoyu ben de gördüm zaten çok iyi gözüküyordu ee, de- geçen bölümde de bahsettik. Rukiler hazırlar, eskiler daha az hazır gibi gözüküyor demiştik ki ben de hazır oyunculardan biri. Rui Açu da heyecanla bekliyoruz diye düşünüyorum. bir Bradley Bey'le şöyle bir şey ekleyeceğim.
1: Şimdi o bütün iki iki guard süperstarı olanlar yapıyor. Dün Phoenix yaptı izleyenler görmüştür. Sonra işte zaten rakısta Hard'ın yanında kim varsa onunla çok yapılan bir sistem. Hani ilk 5 ikisi başlıyor. Sonra bir tanesi oyundan çıkıyor, diğeri tek başına sürüklüyor. Sonra o ikisi birbiriyle değişiyor, diğeri sürüklüyor basketbolunu. Bradley Beal biraz alışık yani o sistemi bence daha hiç oynamadığı için daha alışamamış ki Jamal oynadığı dönemde ki bu iki sene önce Bradley Beal da öyle bir oyuncu değildi. Şimdi Bradley Beal o level'a çıktı. Geçen sene zaten bu takımı tamamen kendi sürükledi. Ve şimdi dün Westbrook'la o rolü o rolü oynarken biraz afalladığını düşünüyorum. Orada nasıl diyeyim? Westbrook Senden fazla top atabilir, evet. Hani öyle bir özelliği var. Başka star olmasına rağmen takımda çok top kullanıyor. Ama bir yılın bence o tek kaldığı zamanlarda biraz kendi sayısına yönelmesi gerekiyor. Ya da asiste yönelmesi gerekiyor. Ona biraz karar veremedi ve arada kaldığını düşünüyorum. Ki bir yıl çok rahat 30 sayı ortalama yakalayabilecek bu sistemde. Westbrook zaten 15 asist yapıyor. Hani 5'ini 6'sını sana yapsa çok net 10-12 sayı atıyorsun. 4 çizgisine geliyorsun 7-8 kere zaten 20 sayı etti. E gerisini sen çok net 30'a yapabilecek bir oyuncusun yani. O yüzden bir yıl ona alıştıkça bence Westbrook'la oynamaya da alışınca ki Westbrook cidden oynaması kolay bir oyuncu değil ilk başladığın zaman. Evet çok ters şeyler yapabiliyor. Yani dün elden rebound aldı mesela yine uzunların. Buna alışacak uzunlar. İşte onun elden almasının nedeni tempo yapmak. Şimdi Thomas Bryant alacak, Westbrook'a verecek de koşacağız da yapmak yani Westbrook alıyor. şey mi ölme. Aynen öyle. Westbrook alıyor, atıyor ileri. Dün mesela Zion da onu yapıyor. Zayan topu alıyor. Koşuyorlar. Bütün takım zaten gidiyor. Zayan'ın rebound'a girdiğini gören Pelicans'lar ta direkt rakip üçlüğe koşmuş oluyor. Evesburg'da da buna alışmak gerekecek. Alışınca ben
0: Bradley bir da performansının yukarı çıkacağını düşünüyorum. Evet. E, i̇nşallah çıkar ikisinin performansı da iyi bir e, ikili olduklarını düşünüyorum ki takımın yan parçalarında e, biraz daha e, performansı artar bu gidişleri bekliyoruz. Orlando-Miami maçına kısaca hemen geçelim. Ee, Miami yorgun zaten. 113-107 ile geçmiş Orlando. Orlando'da yani değişen hiçbir şey yok. Yine sadece 4 kişinin, at- 5 kişinin attığı bir çift tane var. Ee, diğer tarafta e, Tyler Harrow ve Duncan Robinson'ın toplam 27 sayısı var ki 11'de 4 gibi bir isabetle oynamışlar. Yani çok fazla söyleyecek bir şey yok. Açıkçası bir drag için e, 20 sayılık geri dönüşü iyi olduğunu düşünüyorum. Ben Miami adına iyi bir e, pozitif bir durum. Finallerin yıldızı e, e, Jimmy Butler'da 19 sayı 7 asist 7 top çalma yapmış. O da dün değişik savunma performanslarından biri.
1: Yani ben de çok... Ya bu dün izlediğim en az izlediğim maçtı. O yüzden hani yorum maç nasıl basketbol oynandı o konuda çok yarım yapmayacağım ama... Anjum Batten'in 7 top çalma yapması fiziksel olarak olmasa bile mental olarak yine ne kadar hazır olduğunu gösteriyor bence. Miami de senin dediğin gibi benim okuduğum yazılanlara göre de hani fiziksel anlamda birkaç sıkıntı yaşayan takımdan biri ki zaten en en az tatil yapan ikinci takım onlarda Lakers'la birlikte. Dragic'in bu kadar çabuk dönmesi beni şaşırttı. Bench'ten geldi. Herhalde 6. adam olmak için onlar da öyle bir şey yapıyor diye düşünüyorum. Giyip geçebiliriz bu maçı.
0: Erin Gordon'ın bir şeyi var onunla da alakalı çok transfer dedikodusu mu diyeyim artık bir takımdan ayrılacağı yönde haberler de var o da çok hazır değil saçlarını maçlarına uzatmış Böyle abuk sabuk bir şey olmuş evet, anlamadım evet. o kurtulmak istiyor herhalde oradan diye düşünüyorum onda görünce Evet dün akşamın en hazır gözüken takımlarından biri olan Cleveland'ın maçına gelelim Cleveland Charlotte'ı konuk etti ve maçı 121-114 ile kazandı. Cedi'nin 11 sayı, 4 düman, 2 asistlik bir performansı var. Hemen ilk onu söyleyelim. E, Lerinez'in triple-double'a yakın performansı. Andrew Drummond'un double-double'ı. E, O'Coron'un katkısı. Garland'in 22 sayı, 6 rebound, 6 asistlik. Yani Cleveland ne istese yaptı. Diğer tarafta da tabii ki e, Terry Rozier'in 13'lüklü 42 sayısı. Ve Lamelo Ball'un 0 sayılık. 5-0 isabetle 15 dakikada sayıda kalması var. Ee, sana şöyle geleceğim. E, Colin Sexton geçen bölüm kendisinin en overrated oyuncu olacağını söylemiştim. İlk maçtan e, havaya girmesi beni açıkçası derinden etkiledi biraz. Onu söyleyebilirim. 27 sayı 5 asiste bir performansı var. Yani e, Cleon belli ki JB Bickerstaff'i seviyor. Oyuncular çok saygı gösteriyor belli ki. Ve e, oyuncular da saygı gösterdiği için bir bir beraberlik var. Kevin Lam oynamadı dün akşam. Hani onun sakatlığı mı var ya da hani... Sakatlığı var. Sakatlığı olduğundan dolayı oynamamış. Ee, yani ondan klibi bana çok güzel gözüktü. Dün akşam en güzel takımlarından biriydi açıkçası. Diğer tarafta Rozier'in 42 sayısı, Lamelon'un sorunları ve Gordon Hayward'ın da 120'lik kontratının biraz olsun ucundan tuttuğu performansı var. 28 sayı, 7 asistlik. İki takıma da neler söylemek istersin? Onu ya, senden al. Hayward
1: alayım. bence... Böyle oynarsa Charlotte çok mutlu olur. Yani 20, her maç 28 sayı atmasına gerek yok ama basketbol aklı olarak sahip çok farklı şeyler getirdiğini dün gösterdi. Rosie'ye bugün 42 attı. 16'da 13'lük attı. Yarın 11'de 2 atıp maçı 13 sayıyla da bitirebilecek oyuncu. O yüzden Cleveland'ın çok iyi gözükmesinin nedenlerinden biri de bence rakibin Charlotte olması. Ki hani Lerine'si sahip olan fantasy sahiplerine de buradan tebrik ediyorum. Ben dahil bunları. Jensen arası triple double yapıyordu. Dramın zaten her maç 15 15 yapıyor o yüzden çok sıkıntı yok. Ya Sexton sen dediği gibi overrated çünkü insanlar onu most improved'a yazdığı için gereksiz bir baskı yaratıldı. Hani tabii oyuncu baskı hissetmiyor ama hani şimdi Sexton'ı bir izleyelim bakalım nasıl en çok gelişme gö- gösteren oyuncu olacak." diye bir hani seyirciye öyle bir baskı yapıldığını düşünüyorum. Ama yani doğuda playoff'a giremeyen giremeyecek olan bir takıma Oyuncusuna 20 sayı ortalama yapmış. Şimdi 27 sayı ortalama mı yapacak mesela? Bu, dün 27 attığı için söylüyorum. O yüzden Nisex'in hani böyle devam edecek. 20'nin etrafında bitirecek ki o da illa kötü günler yaşayacaktır. Garland öyle. Ama top biraz fazla dönüyor en azından. Çünkü geçen sene en çok asist yapan oyuncu 3.5 asiste bitirmişti yanlış hatırlamıyorsam ki uzun süre cediliydi her takımda. Top fazla dönüyor. Herkes istediği şutları bulabiliyor. Bir, bir Alışkanlık yakalamışlar ki zaten Training Camp'i en uzun süren takım oydu. Çünkü onlar yazın da uzun bir süre buluştu. Yanlış hatırlamıyorsam. Evet. O yüzden yani takım biraz oturmuş. Andrade da kontrat senesi. O yüzden daha böyle 20-20'lik performanslarda bekliyorum kendisinden. Lamelo Bol ve Gordon Hayward. Gordon Hayward dedim zaten. hani Böyle sadece takım oyunaklı getirse yeter. Devante Graham'in kötü performansından dolayı diğer, hani Rozier'le... 10 sayı, 10 asistik bir performansı 60, var. Yani. Hayward'la Rozier 60 sayı attı. Lamello, Çaylak ilk maç böyle şeyler olur. Lamello zaten her maç triple-double yapacak da demedik. Ama yavaş sürecek herhalde onun alışması. Öyle muhteşem gözüken Çaylak. Bir Tahir Selberton var. Ona da geleceğiz. Ama Lamello yavaş yavaş sadece highlightlarından zaten rookie of the year olacak. 2-3 triple double'a yakın istatistik yaptıran zaten rookie sıralamasına
0: kendisini bir numaraya atar. Abisinin şu out trenerini ona da tavsiye o, ediyorum kesin, buradan. Kesin kesin. Evet. Yani eminim, inşallah bizim yeni dinler. Eminim dinler. Diyelim e, hızlıca Indiana-New e, York maçına gelelim. iki yeni koç, iki yeni e, sistem diyeceğim. Ama Pacers'dan bahsederken demiştik aynı oyuncular Oladipo'nun gelişi ve e, New York'ta da Tam Thibodeau'nun yeni takımı gençler demiştik ki Indiana 121-107'lik bir galibiyet aldı. Sabonis'in 32 sayı 13-15 asistlik ki bu... E, Indiana'da attı en fazla sayıymış bu arada. Bilmiyorum haberin var mıydı? 32 sayısı. E, Malcolm Brogdon'un tabii ki 21 sayı. Yedirman 8 asist. Oladipo iyi gözüktü. Miles Turner'ın 8 bloğu var. Diğer tarafta RJ Barrett e, biraz olsun e, bir ışık gösterdi. Emmanuel Quigley'i zaten söylemiştik. Onun etkisi nasıl olur? E, hemen kısaca bu maçla ilgili senden e, yorumları alayım. Çünkü bundan sonraki 3 maçımız üzerine daha çok konuşulması olayların olduğu 3 maç.
1: Ya bir kere tam tabi doğru takım 120 sayıydığı için kafa yiyordur büyük ihtimalle çünkü.
0: Gece uyuyamamıştır büyük ihtimalle evet, evet. onu söyle
1: Artık alışması lazım çünkü yani Julius Wendel'ın bu kadar süre aldığı ve neredeyse triple double yaptığı bir akşamda bu takım yani 120 sayı verecek ve rakipte de, de indiana zaten hani bıraksan 20 sayı atabilecek 5 tane oyuncusu var ki. Hani Miles Söner 7 blok yaptı. İşte böyle ışık veriyor. Sonraki... 8. Pardon 8 blok yaptı. Böyle ışığı bir maçta veriyor sonraki maçta işte. 1 blok, işte 4 sayı, 2 rebound ama 3 foul yapıyor. Böyle değişik bir oyuncu o da. ise bıraktın zaten All-Star seviyesi oyuncular. Olodipo'nun e, istikrarlı bir performansa ko- koymasını istiyorum. Çünkü bu adam yani e, All-Star oldu ve all NBA'ye girmeye hak kazanan bir performans gösteriyorken bir sakatlık yaşadı. Şimdi herkes onun yeteneğini sorguluyor bence. Sorgulamak ne kadar haklı ben çok yemin değilim ama Olodipo iyi oynamaya hak ediyor ve bu yeni sistemde koçun getirdiği yani orta mesafe çok atmayalım sisteminde Oladipo bence başarılı olacaktır ki Doug McDermott o takımın şu törlü diye alınan adam 6'da 0'la oynamasına rağmen takım çok net bir galibiyet alabiliyor.
0: Ece Evor'un da bu arada Bobble'ın yıldızı o da 4 sayı mı 8 sayı mı ne atmış galiba. Top
1: o kalmadı şey. artık yani. Hep yani bahsediyoruz yani. yani. Süperstar'da bir dipo... top atsa diyecek, 4 tane Hı-hı. yani 3 tane NBA All-Star seviyesi oyuncum var. 60 top ediyor 20 tane atsalar yani
0: yılın çaylı adayım o bir topinde 9 sayı 3 reboundluk bir performansı var bu arada onu da söylemeden geçmeyeyim ee, ya Oladipo ile ilgili şunu söyleyeceğim aktif NBA oyuncuları arasında bence en şanssız ikinci oyuncu olabilir diye düşünüyorum Derrick Rose'dan sonra sakatlıktan dolayı söyleyeceğim bunu da. eğer unutun biri varsa affola ama aklıma gelen ikinci isim herhalde olur diye düşünüyorum dediğim gibi All-Star olmuşken sakatlık yaşaması üstüne bir sakatlık da ee, o Cleveland'da oynadıkları e, playoff turunu hatırlay 7. maçta Lebron'un tepeden üstüne üçlük soğuğu muazzam bir seri geçirmişti hatırlıyorsun. Ee, evet bence gecenin en zevkli maçı değil. Çünkü gerçekten sonu böyle nasıl diyeyim. Yani filmlere konu olacak şekilde biten bir son oldu. Ee, Sacramento e, ve Luke Walton diyeyim. Luke Walton'un bir maç süresini uzattı Bodyhield. Evet. Denver'ı 124-122 yenerek Bodyhield'ın son saniye tiplediği topla maçı kazandı Sacramento. Harrison Barnes'ın iyi bir performansı var. 21 sayı 9-5 asist. Demin sen bahsettin, Tyrese 12 sayı, 2 rebound, 4 asist de en hazır rukilerden biri ki en kritik zamanlarda saha sahadaydı da. Ee, yok için 10- 29 sayı, 15 rebound, 14 asisti ve tabii ki evladımız Michael Porter'ını 24 sayı, 3 blokluk ki köşede çok kritik bir bloğu var ee, ve Jamal Nune 9 ile sağ sağa içili 9 sayısı var. Ee, birazdan Deymi di içinde söyleyeceğim, Deymi'ndir içinde bunu. Program başına da söyledim. ...çok üst düzey performans sergilemiş... ...Bubble oyuncuları... ...daha hazır demem... ...değil... De ...derken biraz da bundan bahsediyorum... Jamal Murray Bubble'da MVP... ...tarzında bir... ...performans sergiledi... ...iki seri 3-1'den çevirdi... ...Lakers'a kafa tuttu... ...yani gerçekten... ...kendini e, o yıldızlar arasında... ...kabul ettiren bir Bubble geçirmişti... ...9'da bir saha içi... ...Jokic çok... E, ...böyle nasıl diyeyim... ...hazır ilk defa herhalde... ...kariyerinde ilk defa bu kadar ince... ...geldi... Sondaki sekans zaten hani böyle gerçekten çok enteresan bir olay. E, Tyrese'in oyunu ve e, Michael Porter'ın e, performansıyla alakalı düşüncelerini de merak etmiyor yani değilim açıkçası.
1: Möre Lillard'ı dediğine katılıyorum ama şimdi Steph Curry'ye yapılan savunmadan sonra ve bu iki oyuncunun da böyle performans göstermesinden sonra acaba takımlar Yavaş yavaş artık biz guardları durduralım. Onlar atmasın, başkaları atsın savunmasına mı dönüyor? Onu merak ediyorum. Çünkü ya Lillard'la Murray. Murray Lillard'ın işte 3 boy küçüğü gibi bir şey. Yani Pikachu, Pikachu diyorum. Pokemonlar hani yükseliyor ya. Yani yani gelişim, gelişim. Lillard en gelişmiş hali hani onun 2 level küçüğü gibi bir oyuncu ve hani onlar atmasın biz başkalarının atmasını okeyizden. Hani yok hiç 29 29 15 14 yapmasına rağmen yok hiç maçı kaybedebiliyor Denver. Ve ben burada bir koç olarak Will Barton'ı kınamak istiyorum. Çünkü Michael Porter Jr'ın kenardan çıkardığı topta ee, ne kadar vardı? 8 saniye falan olmasın. Yok, 8 olamaz. Neyse 2 sayıydı ve rakibin foul yapması gereken bir durumda o smaç denemesinden dolayı kınayacağım kendisini. Çünkü Eran Fox blokladı olsun ace. Eran Fox becim. muhteşem Onu bir mu basketbol o. evet muhteşem bir basketbol play yaptı. Hani evet blow yaptı. Rebound aldılar ki sonra da maç beraber oldu. Ama orada takım rakibin sana foul yapacağını biliyorsun. Süreyi yeme hakkın var. Evet boş olabilirsin ama orada topu potaya atmayacaksın bence. Çünkü basketbolda smaç dahil %100 bir atış yok. Bunu istiyorsan Jason Tatum'a da sorabilirsin ki aynı sonucu Kesinlikle. aynı sonucu görmüş oldum onun. O yüzden Wilburt'a sağ olsun maçı hani biraz elden gitti. Son topta da hani Erison Barnes zaten iki tane basket attı arka arkaya. Hem maçı berabere hem 4'ten 2'ye indirdi hem de 2'den berabere yapan basket yanlış hatırlamıyorsam. Sırada Yokich elinden topu aldı ki orada Barnes'i Yokich'ün üstüne vermekte çok mantıklı bir hareket. Çünkü Yokich oraya kadar çıkardıktan sonra net bir yani savunmada üstünlük sağladı Barnes. Tahiris'e gelecek olursak da zaten Tahiris'in oyunu aklı olarak ruckilerin en üst seviyesi yani en akıllı rucki olduğundan bahsetmiştik. Köşede fark iken kaçırdığı bir üçlük var. Keşke onu soksaydı ama şöyle kazansalardı. Ama şanssızdı. En azından 4. periyodun sonlarında yakın bir maçta sahada kaldı ve direkt o tecrübe yedindi. Bodyhield, De'Aaron Fox ve Tahiris'le hani 3'ünün oynadığı bir sistemle. Bu takım hani rekabetçi olabiliyor. Ama bu ne kadar ilerleyecek bilmiyorum. Çünkü Sacramento Kings her seneyi biliyorsun. Böyle biraz bizi heyecanlandırarak girip. Sonra bizi yüzüstü bırakıyor.
0: Yani ee, iyi gözüktü bir bakıma. Yani Will Barton'un olayıyla ilgili şunu söyleyeceğim. Senin de dediğin gibi hani ee, kahraman olmayla. Kahraman olmama arasında 3 saniyelik bir sekans yaşadı. Önce kahraman olamadı. Sonra gitti Harrison Barnes'ın topunu blokladı. Kahraman oluyordu. Ama döneni Buddy Hilton tipleyince maçı kaybettiler. Böyle bir net fall e, Yani ba- Harrison
1: Barnes'a yaptığı net fall mesela.
0: Sımacı kaçıyor. Ama mesela Mike Malone sahaya girdi Buddy Hilton topundan sonra ki niye yok hiçe fall çalınmadı diye topu kaybettiğinde ki e, Buddy de da belki e, nasıl diyeyim bir Kings'de kalırım belki sayısı olmuş olabilir. Evet. Bir de şu topa son saniye attıktan sonra koridora koşma tribini de gerçekten bir kere daha biri. Yapmıştı yapan karşı. Karşı. Aynen öyle.
1: Bu arada hake biz biliyorum Sport Toto Süper Lig programları gibi olacak ama biz biliyorum hakem konuşmayı çok sevmiyoruz ama normal sürenin sonunda Denver son top oynarken yok içe çalınan bir hücum faul var. Ah Paddy Badinin yarından itti diye bir hücum foul çaldılar yani NBA, ya yani dün çalınan en kötü düdük bir kere, o kesin.
0: Dün akşam bütün Scott Foster miydi hâlen, baktın mı? Yo, hiç yok Houston, yani. yok, maçı iptal oldu ya, onda ya da Phoenix foul
1: aldı, hani dokuz sayı bir de altı foul ile sağda bile kalamadı.
0: Yani ee, madem Murray ve Lilith'ten bahsettik, Portland'ın maçına gelelim. Utah'la oynadılar, o da Batın iki taş takımı diyeyim. Ee, ve Utah e, hazır ve klasikleşmiş sistemiyle senin de Quinn Snyder'ı istikrarıyla, istikrarıyla övmenle 120 yüzlük bir galibiyet aldı ki e, sana bir try ve question'la daha geliyorum evet. Damien Lillard bu maçta devre sıfır sayıyla tamamlamış 2014
1: Bak, yayında. Ha, onun başka soru mu Damien Lillard bunu en son ne zaman yapmış en son 2014
0: değil mi 2015 mi? 2018'de yapmış bunu ilk defa. Ha, bir devreyi. Yok i̇lk son de... defa. İlk devreyi ha. 2018'de hiç sayı atmadan bitirmiş ki bu maçı da 12'de 4 ile 9 sayıla bitirdi. CJ'in 23, Carmelo'nun 15 sayısı var. Diğer tarafta Gober'in hem savunmada hem hücumda evet. ki performansı Jordan Clarkson'ın bench'ten gelip 15 sayısı ve tabii ki Joyingles'in 14-5-7'si var. O da enteresan bir e, Joyingles hazır gelmiş. Sezon ortası yorulur büyük ihtimal yaşından dolayı diyeyim. E, ve maçı da e, Utah kazanmış.
1: Ya ben bu maçını açtığımda maçı açabildiğim zaman çünkü e, bu Kings maçına da çok denk geliyordu. Orada hep 20 sayıda o yüzden hani bir rekabet göremedim ama. E, Portland konusunda uzunların çok savunma yapamadığını ve Gobert'in çok rahat basket bulduğundan konuşul- konuşuluyordu. Ve Damian Lillard'ın zaten yani basket atamayınca Lillard'ın da öyle 7 play- asisti var ama... 33 dakikada 7'de 1 üçlük yani Lillard'da çok görmediğimiz bir istatistik. Bence bu t- ilk 5'te e, Robert Covington ve Derek Jones oynadı. Bence bu 5 biraz değişiktir. Carmelo'nun ilk 5'e geçmesi bir 10 maçı almayabilir. Bana öyle geliyor çünkü istikrar cidden önemli. Carmelo'yu bench'e atmak. Bana yani ne bileyim. Benim beklemediğim bir şeydi ki kendisi de çok beklemiyordu olabilir
0: ama. O zaman şunu diyeyim. 2018'deki 2017'deki ilk Oklahoma toplantısında bench'le ilgili sorusu olan videoyu bütün dinleyicilerimize izlemelerini tercih ediyorum. Carmelo ve bench konusunda.
1: <gülüyor> evet. Hatta ben şimdi buraya da koyarım. Hemen bundan sonra da oynar.
0: Evet. <gülüyor> ya deyip
1: son maça geçerim. Son maça da ben yorumlarımla başlayayım. Dallas Phoenix maçı. Dallas
0: Phoenix maçı var. Phoenix 106-102 ile Dallas'ı geçti.
1: Bu maçı ESPN verdi. Hani açık yayındı. Ve o yüzden daha rahat izleyebildiğim bir maç oldu ama bütün star, süperstarların çok kötü oynaması. Luka Doncic'in yanlış hatırlamıyorsam
0: 6-0 ile başlaması. 6-0'a düştü. 9 sayıyla başladı. Ve... 9 sayıyla bitirdi. 8 sayıyla maçı bitirmiş.
1: Aynen 8 sayıyla bitirdi. Yani oyun anlamında cidden Göz ağrıtan bir basketbol vardı. O konuda yalan söyleyemeyeceğim. Çok güzel basketbol oynanmadı. Ve güzel maçlar izlediğimiz bir günde biraz üzdü. Çünkü hani açık yayın olunca daha rahat oluyor izlemesi. Ama Phoenix bence bizim kaçırdığımız bir şeyi bize izletti. O da keşke Chris Paul'u Kobe Bryant'la görebilseydik. Daha prime bir Chris Paul'u. Kobe Bryant'ı yanında izletmedi bize NBA. Kobe Bryant tarzı bir oyuncunun yanında nasıl oynayabileceğini de gördük. Maç sonunda birbirlerine yaptıkları piken rollerle maçı bitiren iki basketbollar arka arkaya. Ve bu takım winner'lık anlamında çok büyük bir adım atmışken 8-8 yaparak yanına da Chris Paul'u getirerek çok önemli bir iş yaptılar. Cameron Johnson'la da Michael Bridges inanılmaz, var. inanılmaz bir gelişme gösterdi. Onlardan beklentim yüksek. ve DeAndre
0: uzunları... Ayton da iyiymiş. Ya şöyle bir
1: şey oldu. Maçın ilk periyot bitmeden Phoenix uzunları 7 foul yapmıştı. Ayton 3, Damon Jones 3, ee, Rookie'lerin adı unuttum Stix takmadı, Stix de bir foul yapmıştı. Yani eğer sağda kalamayacaklarsa oynayamazlar. Ki zaten Damon Jones altıladı diye hatırlıyorum. Ha, o, o sorunu çözecekler. Büyük ihtimalle Saric zaten 3. pivot olur diye düşünüyorum. O da oynamamış bu evet, arada. Evet, Daha yeni geldiği için onu. Hatta Kaminski'yi de aldılar Vipers'tan.
0: Evet Kaminski de geldi. Ee, çok dedikodusu geçti bu arada. Fenerbahçe'yi de yazdılar ama Phoenix'ten kulandı tercihi.
1: Ya ki zaten Phoenix onu Cris almak için yani almak için salmıştı. Şimdi de geri aldılar ki ne oynadığını bilen oyuncu almak her zaman pozitif yazar. Dallas'a gelecek olursak da Willi Kolstein sadece son periyot kullanması Rick Carlisle'ın beni şaşırttı çünkü savunamıyordu yani Kreberle
0: Dwight Powell.
1: Powell. Kleber'le Dwight Powell savunamadı. Colistain'i attı. Artı 14'le falan bitirdi 7 dakikada. Sonra maçın içine 4 dakika kalan moladan döndü. Dönüşte oyundan aldı. Benim son diyeceğim de Dallas Mavericks Türkiye hesabına ben bu tweet'i attım. İlk 5 başlayan 3 forvet Josh Richardson, Dorian Finney-Smith ve Tim Hardaway Jr.'ın 3'ü de aynı f- fizikteler neredeyse. 3'ü de sol koluna sleeve takıyor. Ve forma numaraları 0, 10 ve 11. <gülüyor> yani birbirleri, birbirleriyle karışmak için böyle bir şey yapmışlar diye düşünüyorum. O da çok değişik gözüküyor yani televizyonda.
0: Mustafa'yı almıştık bu arada yayına. Davası evet. Türkiye. Esen hatırlıyorsan babasam vardı. Evet, Zarkan ben onda
1: bayağı yazıştık dedim. Ee, o da şöyle bir cevap verdi hemen onu hemen onu söyleyeyim. Hemen okuyorum. Dedi ki, abi şu tatamayan doğru infinisimi her şutu sallayan Tim Hardaway Jr. aklı başında olan Josh Richard's'ın
0: diye ayırt edebilirsin yazmış. <gülüyor> Çok güzel ayırmış bana. Gerçekten buradan da selam olsun ona. Bizi dinliyordur o. Kesin dinliyordur. Onun için. Ben bu maçla ilgili iki takımla alakalı şunu söyleyeceğim aslında. Luka Doncic gitsin artık Porzingis'e öpüyor mu? Ne yapıyor, ne diyor, bir bir şeyler yapsın ve fazla kilolarından kurtulsun bir an önce diye düşünüyorum. Luka Doncic ile alakalı MVP dedik çünkü kendisine Eğer MVP olmak istiyorsa ee, ya gitsin, porzingisin dizlerini öpsün yani öyle diyeyim. E, Phoenix tarafına şunu diyeceğim, e, son iki hücumdan bahsettin sen. Ben son iki hücumla alakalı e, şu notu almıştım. Aynı hücumları. Aynı hücumları. Houston'da da oynadı Chris Paul. Aynı maç sonu oynadı. Kendi adamını sürekli karşısına alıp Harden çağırıyordu. Switchliyorlardı. Her pozisyon aynısı oldu zaten Houston'da da. Ki attığı son Devin Booker'ın attığı bir sağ köşe e, Forge zilgisinin köşesinden attığı bir e, maç maçın artık son basketi olan sayı var ki birebir Houston'da oynadığı şeyin kopyası. E, ki böyle bir game winner da var kendisinin. Harden'ın sıkını yapıp Portland'da attığı e, turnikeyle bitiyor, bitirdiği yani Devin Booker'ın 22 sayısı var. Devin Booker'a seviye atlayacak bir oyuncu olduğunu zaten söylemiştik. E, Devin Booker'ın da saygı gösterdiğini de biliyoruz zaten ona. Onun için e, ben Phoenix için çok iyi olduğunu düşünüyorum bu e, nasıl diyeyim katkının e, Chris Paul eklemesini onları yukarılarda görürüz diye düşünüyorum. Evet. Evet uzun bir yayın oldu bugün çünkü maçlar hem çok zevkli hem çok konuşacak şey vardı. Birkaç gün böyle olacak diye düşünüyoruz ki yarın bildiğiniz üzere Christmas maçları var. İlk maç Pelicans Miami, ikinci maç Golden State Milwaukee, üçüncü maç Brooklyn Boston, dördüncü maç gecenin maçı bence Dallas Los Angeles ve Son maçta Clippers Denver'la oynayacak. Bununla ilgili yayınımız zaten hemen maçtan bir gün sonra sizlerle olacak. Bunları bu maçları da özel olarak enine boyuna her şeyle oturup konuşacağız. Var mı eklemek isteyen herhangi bir şey?
1: Yok zaten cumartesi akşamı tekrar
0: Evet cumartesi akşamı tekrar sizlerle beraber olacağız. Pod, Twitter, Instagram, Facebook, YouTube, Spotify, Apple Music bütün hesaplarımızdan bizleri takip edebilirsiniz. Tişörtlerimizi... E, sipariş vermek isterseniz. Hem Shopier linkine hem de bize özel hesaplardan ulaşabilirsiniz. Burada da görüyorsunuz o sosyal medya hesaplarınızı. E, bir sonraki yayında tekrar görüşmek üzere diyelim. Hoşçakalın.
1: Hoşça